0: Dios bendiga a todos. Dios les guarde en el amor de Jesucristo. Este es el pastor Juan Carlos Subirá y Estamos aquí transmitiendo a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram y a través de nuestro podcast. Gloria al Señor. Estamos aquí. Vamos a estar hablando un tema muy interesante que sé que va a ser de grata bendición para muchos eh, de los cuales nos escuchen. Amén. Eh, vamos a estar hablando sobre un tema llamado, ¿verdad? Eh, rapto, tribulación, segunda venida y milenio. Son cuatro temas muy, pero muy importantes para la iglesia actual, la cual eh, no se... Enseña con mucha regularidad so Vamos a estar eh, Tomando la responsabilidad De en esta preciosa noche Tomar algunos minutos para Poder hablar hasta donde el tiempo Nos dé Amén, saludamos a cada uno De los que se están conectando Gloria al nombre del Señor Saludamos, verdad A los que están conectados Vía Instagram y vía Facebook Dios les bendiga de forma especial, vamos a la Biblia, por favor. A la Biblia, en el Mateo, capítulo 24. Mateo, 20, capítulo 24, versículo número 3. En adelante, vamos a estar leyendo algunos versículos para ponernos en el foco eh, profético sobre lo que la Biblia habla sobre estos cuatro eventos. Dice la palabra en su santo nombre. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dignos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que nadie os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Notemos, amados hermanos, en el versículo número 8, cómo Jesús especifica cómo se llamará esos tiempos antes del de fin. En los tiempos antes del fin se le llama principio de dolores. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra, porque hoy en día todo el mundo confunde. Amén. Por ejemplo, el fin del mundo eh, lo confunde, eh, ¿verdad? Y comienzan a decir verdad, que se va a acabar el mundo y que todo esto y que va a llegar el final del mundo y que la civilización va a terminar y todo ese tipo de cosas. Nada de eso es así. Cuando la Biblia habla del fin, habla del fin de una etapa o de una sección de tiempo. So, literalmente, amados hermanos, la Biblia claramente es específica y dice claramente, Jesús especifica cómo se van a llamar los tiempos antes del rapto, antes de la gran tribulación, antes de eh, la segunda venida de Cristo y antes del milenio se le llamará Principio de dolores. ¿Qué son los tiempos actuales en los cuales estamos viviendo? Son tiempos de dolores de parto. Una de las cosas que necesitamos comprender cuando Jesús se refería a principios dolores se refiere simbólicamente a las contracciones que una mujer siente antes de dar a luz. O sea, los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, son tiempos de dolores dolores de parto, de contracciones que nos están anunciando, ¿verdad? Eh, que se acerca un evento que es muy, pero muy importante para la iglesia, que la iglesia actual ha olvidado, ya casi no se predica sobre eso, ya casi no se habla sobre eso, y es el rapto o el arrebatamiento. Cuando nosotros hablamos de las señales que van a anteceder el rapto o el arrebatamiento que es el, prácticamente es lo mismo, la única diferencia que arrebatamiento aparece en la Biblia y la palabra rapto es una palabra que se utiliza para explicar de cierta manera lo que significa el arrebatamiento así que cuando nosotros vemos las señales que anuncian o que nos señalan que ya se está acercando el gran evento el arrebatamiento de la iglesia. Jesús comienza a contestarle la pregunta a sus discípulos cuando le hacen la pregunta, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús le responde, mira que nadie os engañe. So, mire la primera señal. La primera señal que Jesús eh, revela y denota como una de las señales que nos van a mostrar que ya se está acercando el tiempo de ser arrebatados por Dios hacia, hacia el cielo, ¿verdad? El tiempo de que la iglesia sea arrebatada para el cielo está cercano. So Jesús dice, "Mira que nadie te engañe." So el engaño va a ser una de las cosas más pero más notables y más latentes en el periodo antes del rapto, en el periodo del principio de los dolores. Otra de las señales, señal número dos es porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, van a haber falsos Cristos y eso ya lo hemos estado observando a través de dos años se ha levantado muchos falsos cristos dentro de la historia. Y en estos tiempos más que nunca, porque la tecnología pues, nos ayuda a visualizar otras partes del mundo. Y de esa manera podemos ver que hay en este momento activamente hay sobre siete individuos que alegan ser Jesús. So, y a muchos engañarán. Es preciso ver cómo la gente sigue a estos individuos creyendo Jesús. Ese gran, ¿verdad? Siendo engañados por esos falsos Cristos. Una de las señales que son las más problemáticas es que el versículo 6 dice y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. So, las guerras y los rumores de guerra siempre han sido eventos que han estado en toda la historia de la humanidad, tanto desde el principio como hasta el tiempo actual. Pero fíjese que Jesús es bastante claro cuando nos habla y oiréis. Habla en un sentido plural, o sea, va a ser, no solamente va a ser una, Guerra O no solamente se va a oír un rumor, sino van a haber muchas guerras y muchos rumores de guerra al mismo tiempo. Y estos eventos, amados hermanos, solo son o pueden ser observados en el tiempo de la tecnología actual. So, Jesús realmente está hablando a esta generación a la generación tecnológica, la cual tiene accesibilidad a todas estas cosas, a toda la información y a todos los eventos que están ocurriendo alrededor del planeta. Y de esa manera, amados hermanos, el Señor señaló esta época para decirnos a nosotros que íbamos a oír de guerras y de rumores de guerras. Y ahora mismo estamos envueltos en una situación bastante tensa. Amén. Eh, que... Muchos, pero muchos estudiosos, politólogos eh, y este tipo de personas, analistas que se pasan analizando todo este tipo de temas, están hablando claramente que estamos a punto de una tercera guerra mundial. Estamos a punto de un evento catastrófico en la humanidad. Estamos a punto de sufrir, amén, un gran, un gran, pero un gran evento que marcará la historia de la humanidad como nunca antes, amén. Y todo esto se está diciendo alrededor del mundo, hermano. Pero muchos cristianos anda dormido, anda distraído, anda envuelto en sus preocupaciones y en sus quehaceres de la vida diaria y se han olvidado de observar y de oír todas estas señales que están ocurriendo a su alrededor. Jesús te comienza a decir y termina ¿por qué es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. O sea, muchas personas están diciendo la Tercera Guerra Mundial es el fin de la humanidad. Eh, no amados hermanos, la Tercera Guerra Mundial comenzó hace ya unos tres o cuatro años atrás. Eso se le conoce como los plerudios de la guerra. Ya los plerudios de la Tercera Guerra Mundial han comenzado desde allá en Medio Oriente el, el país de Siria. Allí hay un evento bastante, pero bastante interesante que ha tocado verdad las puertas de los de, de los teólogos y escatólogos eh, para analizar todos estos eventos que están pasando en esta región del mundo que se le conoce como la caldera del mundo. Amén. Y todo esto tiene que ver con Israel y todo esto tiene que ver con un panorama profético Amén. Bastante amplio que más adelante discutiremos con más calma, pero la realidad, amados hermanos, es que la Tercera Guerra Mundial, el plerudio de ella, la antesala de ella ya comenzó hace unos tres o cuatro años atrás en el Medio Oriente. Amados hermanos, y esto mucha gente no está dándose cuenta que esto está desencadenando como si fuera una línea dominó y está llevando a a países, verdad, que no estaban involucrados en este tipo de situaciones de guerra ahora mismo están viviendo y están siendo eh, protagonistas y antagonistas de todo estos sucesos que se está poniendo demasiado de peligroso. Ahora mismo, amados hermanos, el presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump, amén, ha renunciado al pacto, amén, eh, al pacto de no proliferación de armas nucleares que firmó con Rusia en los años 80, en aquel tiempo la Unión Soviética, y hoy, ¿verdad? En esta semana este hombre ha tomado la decisión de salirse de ese pacto. Por lo tanto, amados hermanos, ahora comienza una carrera armamentística y esto va a desencadenar en otros sucesos más peligrosos, amén, que nunca. So, ahora mismo... Estamos en una situación mucho peor que lo que se encontraron nuestros abuelos y nuestros padres en la época de eh, John F. Kennedy en la situación ¿verdad? de los misiles de Cuba. Y todo esto, amados hermanos, ahora mismo es, esta situación que está ocurriendo. Es mucho peor de lo que nuestros abuelos y padres vivieron y experimentaron hace más de 40, 50 años atrás. So, todos estos acontecimientos que han pasado y que han llegado hasta este momento son sucesos donde no podemos turbarnos. La iglesia tiene que permanecer firme, tiene que permanecer enfocada y tiene que conocer qué es lo que está pasando y para qué está pasando todo esto. Y cuáles son las señales que nosotros tenemos que distinguir de entre todos los acontecimientos para nosotros saber cuán cerca está el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Y es muy importante que entendamos que todos estos sucesos, este principio de dolores, son acontecimientos que sirven de escalón para llegar al piso que es el escenario de la gran tribulación. Eso es muy importante que comprendamos, amén, que cada suceso profético nos está llevando más cerca del de evento que tanto la iglesia tiene y debe estar preparada y esperando que es el arrebatamiento de la iglesia cuando nosotros hablamos en el versículo número 7 sigue diciendo porque se levantará nación contra nación y reino contra reinos o sea, van a haber conflictos bélicos, van a haber situaciones bélicas en el mundo pero estas situaciones bélicas cuando ocurre cuando ocurre una guerra mundial o global, como pasó en la primera y segunda guerra mundial siempre hay o se desencadenan otras situaciones aisladas o fuera de este evento de guerra, pero que son directamente producidos por esta situación. Cuando hay una guerra global, ocurre que todo el mundo comienza a empobrecer. Y de esta manera, amados hermanos, comienzan a surgir nuevas enfermedades, comienzan a surgir verdad países que empiezan a sufrir hambres, amén, o hambrunas, eh, y otros incidentes naturales como los terremotos en diferentes lugares. Muchas personas dirán, pero es que siempre la tierra ha temblado, pastor. Sí, pero una cosa es que la tierra tiemble y otra cosa muy diferente es que tiemble con la frecuencia que está temblando ahora mismo. Está temblando como nunca antes en la historia, en diferentes partes del mundo, principalmente en el en la área del Pacífico, donde está el, el anillo del fuego, que es el área más activa, teóricamente, de todo el planeta Tierra. Pero lo más increíble, es que hay unas zonas, que nunca había temblado, con la frecuencia que está temblando ahora. Y todo esto, amados hermanos, son incidentes, que a lo mejor, la gente no le presta ninguna atención, porque piensa que esto siempre ha ocurrido, pero no con la frecuencia, que está ocurriendo ahora. So, Jesús le llama a estos eventos desde el versículo 4 al versículo número 8. Le llama y todo esto será principio de dolores. Mucha gente se está muriendo ya y siente verdad eh, que este es el final. Pero realmente, amados hermanos, el final todavía no va a llegar, sino que va a ser el final de la iglesia sobre la tierra. Es otro suceso muy diferente. La iglesia se está enfrentando al tiempo final de su presencia en la faz de la tierra. Y es una de las cosas, amados hermanos, las cuales muchos de ustedes tienen que tomar con mucha seriedad. ¿Por Porque. Porque si usted se considera parte de la iglesia cristiana, usted se considera pueblo de Dios, usted tiene que estar en este momento bastante atento y bastante enfocado en que la iglesia del Señor va a ser levantada en cualquier momento. Porque en cualquier momento, pastor, si hemos estado esperando dos mil años para que este evento ocurra, amados hermanos, es que estipulado en la palabra está. No me acuerdo en este momento la base bíblica, pero está en el libro del profeta Osea o el profeta Amos, cuando Dios claramente le dice que después de dos días te levantarás. So, fueron determinados dos mil años sobre esta época de la gracia para que ocurra el arrebatamiento. So Pastor, ya han ocurrido más de dos mil años, ¿sí? porque ahora mismo estamos en un momento de gracia. Y es importante que usted entienda, amados hermanos, lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, amén, es algo que no merecemos. Amén. Es algo que no merecemos y que nosotros necesitamos comprender que es por gracia, hermano. La gracia de Dios está como nunca antes, amén, sobre la faz de la tierra, brindándonos la oportunidad de que los que faltan por llegar, lleguen al conocimiento del de Evangelio. Una de las cosas, amén, que nosotros necesitamos comprender, ¿cuánto tiempo falta, pastor? Bueno, la Biblia es clara. Aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 24, amén, en el versículo número 34, vamos a, ver, vamos a leer del versículo 32, capítulo 24 de Mateo, versículo 32, dice, ¿cuánto tiempo falta para el rapto? Mire lo que dice la Biblia, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera simboliza Israel. Una de las cosas que nosotros necesitamos comprender es que Israel es esa higuera. Y cuando sus hojas comienzan a brotar, eso significa o simboliza los acontecimientos proféticos que están ocurriendo sobre esta nación. Y... La advertencia, sabéis que el verano está cerca, o sea, el verano simboliza el arrebatamiento. Así que cuando veamos ciertos cumplimientos proféticos sobre el pueblo de Israel, o sea, la iglesia tiene que estar preparada para el verano y el verano simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Sigue diciendo el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Su so, amados hermanos. Hacen dos mil años Dios lleva cumpliendo su programa profético sobre la nación de Israel, que es su pueblo terrenal y la iglesia ha estado observando por dos mil años ciertos sucesos históricos. Y uno de los más importantes proféticamente que es mencionado en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos, cuando Dios le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos y Ezequiel le dice, tu señor, tú solo lo sabes. Y el señor le dice, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Cuando todo eso acontece, realmente la profecía de Ezequiel, capítulo 37 simboliza lo que ocurrió en el año 1948, que es la reinstauración de Israel como nación. Casi 3000 años Israel andando errante por las por la por, por, por los confines de la tierra, como decían los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel que Dios los iba a esparcir por las naciones, pero después los iba a retornar a su tierra. Y estamos viendo ese cumplimiento profético desde 1948 hasta este tiempo, amados hermanos. Hemos visto que el pueblo de Israel ya está establecido en su tierra. Ya tiene ¿verdad? un fundamento bastante sólido, tanto económico, político y social. Ya Israel es una nación muy importante en el mundo y una de las naciones más poderosas militarmente, tecnológicamente y económicamente del planeta. De esta manera podemos ver el cumplimiento de la profecía del Valle de los Huesos Secos en el 1948. Ya Israel establecida como nación y hoy en día estamos viendo un Israel que antes andaba errante, pero ahora regresó a su tierra y siguen regresando y seguirán retornando como parte del programa profético de Dios para este pueblo. Pero esto, como dice Jesús, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está a las puertas. So ya Jesús está a las puertas hace prácticamente desde 1948, cuando vimos el cumplimiento Prácticamente el cumplimiento, el 99.9% del cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 37, desde el 1948, Jesús está a las puertas por llegar. So, una de las cosas que usted tiene que entender, amados hermanos, es que Jesús dice en el versículo 34, de ciertos digo, cuando Jesús utiliza de cierto os digo, quiere afirmar y reafirmar algo muy importante, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es bastante interesante porque Jesús le gustaba hablar mucho en parábola y le gustaba utilizar siempre unas simbologías. Las simbologías eh, tienen uno que ver a través de ellas, identificar cuál es el patrón y hacia dónde nos quiere llevar. So, generación no solamente verdad significa una, ¿verdad? una sociedad o una familia que desarrolla una generación en 40 años, porque... Literalmente una generación son 40 años, pero Jesús no estaba hablando de una generación de 40 años, sino estaba hablando de una generación. Si usted se pone a contar, Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es bastante interesante porque eso fue dicho hace 21 siglos atrás. ¿Cuántas generaciones han trascendido desde que Jesús dijo eso hasta el día de hoy? Cientos y casi por decirlo así, miles pero miles de generaciones. So, Jesús no se refería a una generación literal, sino se refería a una generación espiritual. Una generación espiritual son dos mil años. ¿Por qué? Porque la iglesia es un solo pueblo, es una nación santa, es un pueblo querido por Dios. Por lo tanto, somos una generación. Dentro de la generación espiritual, que es la iglesia, Jesús dijo no pasará esta generación o sea esta generación eclesiástica esta generación la iglesia verá el cumplimiento completo y pleno de todo lo establecido por Dios para la etapa del principio de los dolores que es todos los acontecimientos antes del arrebatamiento de la iglesia o sea pastor cuánto falta bueno si te dije que desde el 1948, Jesús ya está a la puerta. Yo no me quiero imaginar, amado hermano, que usted pensara si en el 48 estaban las puertas. Yo creo que ya la puerta está abierta hace más de 60 años atrás. Y Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo que el rapto es un evento inminente en cualquier momento. En cualquier momento ocurrirá este evento, hermanos. Es el evento más importante que de debe estar esperando la iglesia. Pero hoy en día, lamentablemente, la iglesia está envuelta y no digo toda, pero una gran parte de ella está envuelta en sensacionalismos y en emocionalismo y en, y en desórdenes y en, y, en, y en tantas superficialidades que han perdido el enfoque en el evento más esperado para la iglesia, que es el retorno del novio a buscar la novia. Pero hoy en día, esta prédica ya no ocupa espacio en nuestros altares, ya no ocupa espacio dentro de nuestros programas de estudio bíblico. Por eso tenemos tanta persona enfocada buscando tanta profecía y tantos profe, profe, profetas dentro del live, en Facebook, dentro de Twitter, de, de, buscando profecías. En estos días, un joven me escribe, pastor, profetíceme. Y yo le escribí claramente y le dije, no te rindas. Mire qué palabra más sencilla. La gente está buscando profecías. Así te dice el Señor, te voy a dar esto, te voy a bendecir. Mire. Eso es irrelevante para el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo pre arrebatamiento. So, el arrebatamiento es inminente, hermano. Es inminente en cualquier momento. Mira lo que dice el versículo siguiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Dios te está diciendo y te está garantizando que va a cumplir su palabra. No importa el tiempo que pase, va a cumplir su palabra. El versículo 36 dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi padre. No se sabe el día. No se sabe la hora de este evento. So, este evento es un evento sorpresivo. Pastor, ¿cómo que un evento sorpresivo? Vamos a la Biblia. Miren lo que dice la Biblia ahí mismo en el capítulo 24, versículo 48. Versículo 48 de Mateo 24 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, como han dicho muchos creyentes en estos tiempos. Ay, cuánto. Y ya la predicó 52 años que Cristo viene y no vino nada. Yo llevo oyendo de que soy pequeño que Cristo viene y no llega. Mira, amado hermano, Jesús dijo que eso pasaría, que iban a haber personas que iban a decir que mucho se tarda el Señor porque no acaba de llegar y estas personas dicen como él se va a tardar, pues puedo hacer y deshacer con mi vida porque ya el Señor me perdonó y ya todo va a estar bien y yo soy salvo. Y ese es el problema de la gente, la superconfianza, la gracia no produce superconfianza, la gracia produce humillación, porque la gracia es un regalo inmerecido. La gente se cree que porque dijeron una oracioncita repetida en un servicio, en alguna campaña, ya son salvos. Mire, la salvación no es algo tan simple, no es tan simple como decir Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, no es tan simple. Esa es la mentira más grande que han predicado por tantos años. Que una oración que usted repite te va a ser salvo. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que si tú repites la oración que hace el predicador vas a ser salvo. La Biblia dice. Que si confesares. Con tu boca que Jesucristo es el Señor dice serás salvo, no dice eres salvo, serás, serás, porque somos salvos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos por la justicia de Dios, no porque yo diga que soy salvo, la salvación no se dice, se tiene que mostrar evidencia, la salvación no es tan simple como una oracioncita repetida. Eso es herejía. Mire, pastor, mire, predicador, deje de estar diciéndole al pueblo, repite esta oración para que usted sea salvo. Eso es mentira. La gente tiene que confesarlo por sí misma. Tiene que decirlo ellos mismos. Ellos tienen que decir, soy pecador, necesito que me perdonen mis pecados. Eso tiene que salir de la persona. So, si hablamos de lo que está pasando y si comparamos lo que está pasando con lo que Jesús dijo, si eso fue lo que Jesús dijo, Jesús estaba profetizando y diciéndonos que iba a llegar el momento en que la gente iba a decir: Oye, el Señor no llega, pues dice la, la palabra en el versículo 49: Y comenzar a golpear a su conciervo y aún a comer y a beber con los borrachos, se fue para el mundo a beber se fue para el mundo y hizo y deshizo y, y comenzó a maltratar a sus compañeros, a sus prójimos y comenzó a hacer y a deshacer y a pecar y a revolcarse en el lodo porque su señor tarde en venir y él va a tener misericordia de mí. Pero la Biblia dice en el versículo 50, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe. La Biblia es clara. Te está diciendo que el Señor viene sorpresivamente. Por eso son las señales. Las señales son esas migajas de pan que te van señalando el camino correcto. Pero yo no sé cuándo llega Jesús. Yo sí sé que está a las puertas y en cualquier momento llamará a sus ovejas. Ahora hay algo bien importante Que tenemos que señalar Muy importante Muchas personas Tienen una gran confusión El rapto O la segunda venida de Cristo Pastor Son dos eventos diferentes El arrebatamiento Rapto y segunda venida de Cristo Son dos eventos Diferentes Si usted compara la Biblia dice que lo que estábamos leyendo, que iba a venir el Señor a la hora que aquella persona no supiera, iba a ser sorpresivo. El arrebatamiento es sorpresivo, es rápido, es veloz, por eso se llama arrebatamiento, por eso se llama rapto, porque es un evento veloz, es un evento rápido. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, como dice Apocalipsis 1.7, y todo ojo le verá, lo verán bajar en una nube. Pastor, ¿pero cómo es eso? Sí, Hechos capítulo 1 habla y dice, cuando Jesús estaba subiendo hacia el cielo, los ángeles dijeron, este mismo Jesús, que ustedes ven venirse en una nube, así mismo vendrá otra vez. So, esos ángeles no estaban hablando del arrebatamiento, estaban hablando de la segunda venida de Cristo y la segunda venida de Cristo se sabe cuándo va a ser la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo será siete años después de rapto eso es bien importante que usted lo entienda El rapto es un evento sorpresivo la segunda venida de Cristo es un evento visible es un evento que ya se le conoce fecha se le conoce día, pero no hacía el arrebatamiento. Son dos eventos diferentes. Por eso, cuando hablamos de la naturaleza de rapto, la naturaleza de rapto es la siguiente. Cuando vamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo número 51. Primera de Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. Escuche bien. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Mm. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero fíjese que dice el 52 en las primeras oraciones: en un en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento es un evento que dura segundos que dura milésimas de segundo. Un momento, cuando lo analizamos y definimos un momento, son tres segundos. De dos a tres segundos. Eso es un momento. Pero cuando hablamos de un abrir y cerrar de ojo, el apóstol Pablo lleva aún más profundo esta revelación. ¿Por qué? Porque un abrir y cerrar de ojo se ha calculado que se tarda tres milésimas de segundo. So, escuche bien. Escucha bien, escucha bien. Si eso en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que el arrebatamiento, el rapto, es un evento veloz, veloz, sumamente veloz. So mucha gente estará durmiendo. Mucha gente estará en el templo, mucha gente estará trabajando y cuando abra su ojito y lo vuelva a cerrar en tres milésimas de segundo, ya Cristo habría llegado y llevado a toda su iglesia en menos de tres milésimas de segundo hacia el cielo y hacia la boda del cordero. So, mire la naturaleza del rapto. La naturaleza del rapto es el evento más veloz que usted pueda imaginar. So, no le va a dar tiempo a nadie de arrepentirse, no le va a dar tiempo a nadie de pedir perdón, no le va a dar tiempo a nadie de reconciliarse, no le va a dar tiempo a nadie. El rapto es veloz. So, tú tienes que estar preparado. Como le Jesús ¿verdad? nos estaba hablando en la parábola del capítulo 25 de las 10 vírgenes, cuando Jesús claramente habló de que habían diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Cinco prudentes preparadas con aceite y cinco insensatas que tenían poco aceite. Pero ¿qué pasó? Se oyó un murmullo a la medianoche. Ahí viene el novio salida a recibirle. ¿Qué hizo? Se abrió la puerta. Las que estaban listas entraron. Y las que no estaban preparadas se quedaron fuera. Así será el rapto. Es un evento veloz, selectivo. Uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque uno quiso guardarse, uno quiso ser fiel, uno quiso vivir en santidad, uno quiso guardarse para Dios. Uno quiso vivir una vida consagrada, dedicada a Dios, llena del Espíritu Santo. Pero otro quiso vivir una vida cristiana mediocre, remundana, impía, sin santidad, sin amor, sin consagración, sin dedicación. ¿Y qué es lo que le esperará? Le esperará el crujir y el lloro. Amados hermanos, el rapto es un evento que cambiará la naturaleza de la faz de la tierra y la percepción de la sociedad. El rapto será peor que un meteorito, hermano que un asteroide, que un cometa cayendo en la Tierra, el rapto será tan impactante en la sociedad que la sociedad tardará tiempo en recuperarse. Pero hay algo muy importante que también nos presenta Mateo 24. Mateo 24 nos presenta algo muy 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 poderoso, muy importante. Porque el versículo 51, de Mateo 24 dice, y lo, dice que, vamos a leerle 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que éste no sabe, sorpresivamente. Y dice, y lo castigará duramente a quien el que se quedó, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. So, cuando usted analiza el versículo 51, 50, 49 y 48, y usted compara el 46, 45, cuando se compara el siervo fiel y el siervo infiel. El siervo fiel es el consagrado, el que se guarda, el que busca de Dios, el que se santifica, el que vive una vida consagrada a Dios. Pero el, el que aparece en el versículo 48 es ese creyente medio tibio, medio friolio, que vive una vida endeble, una vida sin consagración, sin dedicación, sin búsqueda de Dios, sin, sin ningún tipo de amor por las cosas de Dios. La Biblia dice claramente que ese siervo infiel será echado a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. So, la Biblia no me habla de que el creyente que estuvo en la iglesia, que oyó palabras, que vio la, los milagros, las maravillas de Dios por tanto tiempo. La Biblia no me dice que Dios le dará una segunda oportunidad a ese. La Biblia me dice claramente, me lo dice específicamente, que el que se quede será echado a las tinieblas de afuera, será castigado duramente, será puesto con los hipócritas. So no hay, no hay. Si te quedaste, te quedaste. Si te quedaste, te quedaste. Si te quedaste, te quedaste. Cuando vamos al original, el versículo 51 nos enseña. Y lo partirá en pedazos y lo echará a las tinieblas. So, la Biblia me está diciendo que aquel que se quede, ese siervo infiel, ese siervo ingrato... Ese siervo que no se guardó, que no vigiló, que no mantuvo una vida santa delante de Dios, ese no tendrá una segunda oportunidad. So, pastor, entonces, ¿por qué la gente habla de los decapitados? Los decapitados nunca vivieron la experiencia de estar en la iglesia y consagrarse y dedicarse y oír la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 me arroja aún mucha más luz sobre esta situación. porque hay tanta gente confundida? Porque se ha estado hablando y predicando por tanto tiempo ese error de que si yo me quedo, puedo tengo una segunda oportunidad. mucha gente se está cogiendo eso como si eso fuera algo bueno. Quedarse en el rapto y después cortarse la cabeza y me voy con el Señor. Mire, si es ahora y no quiere consagrarse y no quiere dedicarse y no quiere buscarle a Dios, imagínese la tribulación. Si ahora estamos en el principio de dolor, imagínate cuando el, el dolor de parto. Imagínese. Si ahora la gente no quiere. Ay, Dios mío. Sama Si ahora la gente en los dolores de parto, en las contracciones, no quiere meterse con Dios. Imagínese en el dolor del parto. Imagínese en el dolor del parto. Si ahora no aguanta, imagínate en el dolor. En el verdadero dolor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6. Versículo número 4. Hebreos 6.4 dice. Porque es imposible. Oiga bien. Porque es imposible. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiendo la vituperio, usted cree, que con una oportunidad dada por el Padre de nuestro Señor Jesucristo por dos mil años, para que nos arrepintamos, para que vivamos y disfrutemos de todos los dones del siglo y del Espíritu Santo y de la buena palabra, vengamos y nos quedemos y estemos buscando más misericordia cuando ya la misericordia para nosotros terminó en el rapto. El rapto es el juicio de la iglesia. Mucha gente está diciendo y profetizando. Por ahí viene la escoba del Espíritu va a barrer los templos. No, 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 no. El Espíritu de Dios no necesita barrer templos. Ni limpiar templos. El Espíritu Santo de Dios va a separar las, la iglesia prudente de la iglesia mundana impía. Cuando suene la trompeta. Se separarán los justos de los injustos. Se separarán los adoradores de los blasfemos. Se separarán los santos de los impíos. Aunque estén dentro de un mismo templo, uno será tomado y el otro será dejado. El rapto es un evento muy serio, hermano. Pero la gente toma todo esto a la liviandad porque quieren vivir vidas livianas, vidas impías. ¡Aleluya! Yo siento el Espíritu de Dios. Si tú estás dentro de un templo y has sido tocado, ministrado por el Espíritu Santo y has oído la buena palabra, no hay otro sacrificio para arrepentimiento. O sea, tú no vas a volver a crucificar a Cristo otra vez para que te dé la oportunidad de arrepentirte. La oportunidad es ahora, mientras no suene la trompeta, Mientras no suene la trompeta, tú tienes la oportunidad. Pero la oportunidad de los decapitados no es para ti. Si te quedaste, si me quedé yo, no es para mí. Ya soy reo de muerte. El juicio fue sobre mí. Yo era el injusto porque me quedé. Y el justo fue separado de mí. La cizaña se echó al fuego y el trigo se llevó. Alabado Dios, se separó el trigo de la cizaña. El rapto es el momento de la vendimia, el momento donde se recoge la uva, el momento donde se prepara el vino, el momento donde se separa el trigo de la cizaña, de los santos, de lo impío se separó de los santos. Sí, que amados hermanos, es tiempo de que tomemos una decisión clara. El rapto es un evento inminente. Es un evento inminente. Eso ya le pregunté. Ya le dije, mejor dicho. ¿Cuándo será el rapto? ¿Cuándo? Ya le dije. En cualquier momento. En cualquier momento la iglesia se levantará. Ahora bien. Muchas personas... Tienen la gran lucha de no entender, porque hay que reconocer que la simbología bíblica a veces es un poco complicada de entender. Muchos predicadores hablamos o hemos hablado en algún momento que va a sonar una trompeta. Cuando vamos a primera vez, Tesaron licencia, capítulo. 4, vamos allá, primera de Tesalonicenses 4, que nos habla claramente, ¿verdad? En el versículo número 16, primera de 4, 16, porque el Señor mismo con vos de mando oiga bien lo que dice aquí el versículo 16, porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor? Jesús, porque el Señor mismo, ¿Quién? ¿La trompeta? No. Porque el Señor mismo. Ah, Basama, porque el Señor mismo con voz de mando, mmm, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No es una trompeta, es un simbolismo. Va a ser un anuncio. Va a ser un anuncio poderosísimo. Va a ser Jesús mismo con su voz. La que va a llamar a la iglesia. Escuche bien. Jesús mismo llamará a la iglesia. Jesús mismo llamará a la iglesia. Jesús mismo llamará a la iglesia. Jesús mismo llamará a la iglesia, Jesús mismo llamará a la iglesia. Jesús mismo llamará a la iglesia Pastor Búsqueme una base bíblica que diga eso Juan capítulo 10 Versículo 27 Juan capítulo 10 versículo 27 Dice Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie puede arrebatar. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. So, ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo. Jesús está diciendo. Que sus ovejas oyen su voz. Él las conoce. O sea, yo quiero que usted entienda algo, hermano. Jesús conoce. Dios conoce. Quienes son ovejas y quienes no lo son. La Biblia claramente dice. Vamos a la Biblia porque hoy en día la gente habla. Pero no buscan la palabra. Vamos acá, a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo no quiero hablar por mí, yo quiero hablar por la palabra. La Biblia claramente dice. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo número 19. 2 Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué? Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Pero qué dice? Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce quiénes son. El Señor sabe si tú eres la oveja o eres la cabra. El Señor sabe si eres el trigo o eres la cizalla. Eso yo no lo sé, pero Él lo sabe. Por eso es bien importante que tú entiendas que los que le conocen, le oyen. Los que saben. Los que le conocen, le oyen, le buscan. Pero los que simplemente están por emoción, por religiosidad, por apariencia, Pueden aparentar mucho, pero amados hermanos, el día del arrebatamiento, cuando Jesús llame a sus ovejas, las ovejas del Señor van a ir donde él. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este momento, pero si tú eres oveja, cuando él llame a las ovejas, las verdaderas ovejas van a oír la voz. Serán las únicas ove serán las únicas que oirán su voz nadie más lo oirá solo sus ovejas porque sus ovejas oyen su voz las únicas capaces de oír su voz son sus ovejas entonces te pregunto ¿eres tú oveja? ¿eres de las ovejas del Señor? ¿qué eres? ¿quién eres? El rapto es inminente es inminente es inminente hermano el rapto es inminente. a Samaya. Es inminente. Es un evento que en cualquier momento puede ocurrir. El problema, como me decía el Señor, mi pueblo no está preparado. Ovejas oigan la voz de el pastor pronto será el día del llamamiento final el día donde se llamará a las ovejas es importante que entiendas la relevancia e importancia de este mensaje el rapto es inminente una vez ocurrido el rapto, comienza el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Son siete años de juicios, siete años donde se van a manifestar 21 juicios de Dios. Siete sellos, siete trompetas y siete copas. Es muy, pero muy importante que usted entienda que en la gran tribulación ocurrirán muchas cosas increíbles, inimaginables que se mencionan en el libro de Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel y en algunos otros profetas pero es importante que usted entienda hermanos el rapto es el evento que usted y yo tenemos que estar preparados y esperando ¿cuándo ocurrirá? en cualquier momento ¿cuánto tardará? tres milésimas de segundo un momento en un abrir y cerrar de ojos el asunto es que contabilizando la cantidad de veces que abrimos y cerramos los ojos, Cristo podría venir 10 mil veces en 24 horas. Ese es el asunto, hermano. 10 mil veces usted abre y cierra los ojos en un día. En 24 horas. Si es así, si podemos medirlo de esta manera, responsablemente, Jesús podría venir 10 mil veces en 24 horas. El asunto... ¿Estarás preparado para alguna de esas 10.000 veces? No sabemos cuándo llegará. Puede ser la 9.999, pero no lo sabemos. Puede ser la 8.670, pero tampoco lo sabemos. Puede ser la 2.900, pero no lo sabemos. Puede ser en el abrir de tu ojo y cerrar, número 3.500. Pero tampoco lo sabemos Puede ser en cualquiera de las 10.000 Jesús Te está llamando Iglesia y te está diciendo Con amor Si te quedas Una vez habiendo conocido La verdad No habrá otra oportunidad Para ti Lo voy a repetir si te quedas habiendo conocido la verdad, no habrá una segunda oportunidad para ti. Una vez abras tus ojos en la gran tribulación, tu destino será el lago de fuego, el juicio final. Es importante que usted comprenda eso. No hay otra oportunidad para el que se quede. Si yo me quedo, yo como pastor, me quedo conociendo la verdad, yo seré reo de muerte. Pastor, ¿por qué usted dice qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia porque rápidamente las personas comienzan a decir, pero ¿por qué el pastor dice eso si que Dios es bueno? Si es que Dios da oportunidad Dios es bueno Si sí, amado Dios es bueno Te dio dos mil años de oportunidad Si en la última En el último segundo Usted vivió una vida No agradable delante de Dios Dios es el juez Solo Dios sabrá Yo no voy a juzgar Ni a condenar a nadie El que tiene el poder de juzgar Será el Señor Pero hay algo muy importante La palabra nos juzga Nos señala porque conoce nuestro corazón. So, ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Hebreos capítulo 10. ¿Qué dice? Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 versículo 26. Hebreos capítulo 10 versículo 26. Dice. Porque si pecaremos voluntariamente. De, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea. Ya no hay otra cruz. No habrá otra cruz. Solo una cruz, solo un sacrificio y solo un verdadero arrepentimiento. So, el escritor dice claramente y hace una comparación bastante interesante. Cuando dice en el versículo número 27, ¿qué pasa con el que se quede en el... Una vez el rapto ocurra, ¿qué va a pasar con esa persona, con ese creyente que se quedó? La Biblia dice claramente, la Biblia dice claramente en el versículo 27, sino una horrenda expectación de qué, de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. So, una vez que el creyente se quede, pasa de ser creyente a ser adversario. Ya Dios no te va a ver como creyente Te va a ver como enemigo ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irreversiblemente O sea la ley El que era encontrado culpable Y respaldado esa culpabilidad Por tres testigos o dos Moría Y era la ley de Moisés Pero ¿qué dice el escritor sobre la gracia porque la gente tiene una mala percepción de la gracia. ¿Qué dice sobre la gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y el que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y en la cual fue santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es una pregunta. Mire cómo se contesta la pregunta. Mire cómo se contesta esta pregunta. Pues conocemos al que dijo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, ¿qué? Juzgará a su pueblo. ¿Qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. So, si yo me quedo en el rapto, Dios me ve como enemigo, ¿por qué? Porque mi conducta. Porque mi estilo de vida contraria contrario al estilo que establecido por Dios para, las, para los salvos. Me hace a mí un enemigo de la cruz. Me hace a mí un enemigo de la cruz. Me hace a mí un enemigo de la cruz. ¿Me hace a mí qué? Me hace a mí también un pisoteador de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no supe apreciar el sacrificio de Cristo. Eso es lo más increíble. El que se quedó en el rapto. Es porque no supo apreciar el sacrificio de Jesús. Menospreció su sacrificio. Y no solo menospreció el sacrificio de Jesús. Sino que también menospreció la gracia del Espíritu Santo. So, ¿cuál es el castigo? Si la Biblia me dice que la ley de Moisés. Eran tres testigos humanos o dos testigos humanos los que hacían o tomaban. Era la, la, la última palabra que se tomaba en cuenta de esos dos o tres testigos para que la persona pecadora muriera irreversiblemente. Pero ahora me dice la Biblia en el versículo 30 y en el versículo 31 que mi testigo es Dios. Dios es mi testigo, pero también es mi juez. So, Dios no se equivoca. El que se quedó, se quedó porque se lo merecía. ¿Habrá alguien que me está entendiendo aquí hoy? El que se quede, se quedó porque se lo merecía. Abashia laia. El que se quedó, se quedó porque se lo merecía. ¿Y qué le va a pasar? Va a caer en manos de un Dios vengador. En manos de un juez que en ese momento no va a tener misericordia de aquel que pisoteó y que blasfemó contra el Espíritu de Dios. Eso es importante que usted entienda, hermano. El rapto es un evento de juicio para la iglesia. Es un evento de juicio para la iglesia. La iglesia será estremecida fuertemente en ese momento. No sé cuándo pueda ocurrir. Sé que va a ocurrir en cualquier momento. Es inminente. El asunto es, ¿oirás la voz del Señor cuando llame? Porque solo sus ovejas la oirán. Solo sus ovejas. Solo sus ovejas ovejas oirán su voz. Si no eres oveja, no la oirás. So, la Biblia nos aconseja que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar y que velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay mucha gente predicando eso. Eso es falso. No pasa por la gran tribulación. La iglesia se levanta. Antes de la tribulación. Pastor. ¿Y cómo usted puede decir eso? Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra. De mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba. Que ha de venir. Sobre los moradores de la tierra. Sobre el Señor va a ser distinción el rapto es la distinción donde separa a su pueblo de el mundo donde van a descender todos los juicios tan terribles que Dios va a derramar sobre la humanidad es importante amados hermanos que usted entienda Dios va a vengar el sacrificio menospreciado De su hijo Lo va a vengar hermano Dios es justo Es un justo juez Y si hubieron personas Que pudieron vencer y llegarán No tendrás tu excusas De Ay, que yo no pude llegar Porque que tuve este problema No, no habrá excusa delante de Dios El juicio de Dios caerá sobre ti Si te quedas Por eso es importante que entiendas el mensaje de esta noche. Pronto se acerca el llamamiento final. Donde el Señor separará los, las vírgenes prudentes de las insensatas. Abre tus ojos, iglesia. Piensa, medita y reflexiona sobre esta palabra. Luego estaremos haciendo otro live para hablar sobre la tribulación y el milenio. Y la segunda venida de Cristo ya con más, context más contextualmente. Pero este tema del rapto es muy importante. Y es importante que usted entienda. Que puede ser mientras duermes. Puede ser mientras te levantes. Mientras estés trabajando. Mientras estés en el restaurante mañana. Mientras estés caminando hacia algún lugar. El Señor no va a esperar por ti. Él tiene el día, la hora, el segundo calculado perfectamente. O estarás listo para ese día o no lo vas a estar. Y ahí se podrá diferenciar si fuiste oveja o si simplemente fuiste un religioso que pasaste por allí. Que lo que hiciste fue menospreciar el sacrificio de la cruz y menospreciar la presencia de de Jesucristo, del Espíritu Santo, perdón, en tu vida. Dios te bendiga, Pastor. Men Wilson. Dios te bendiga mucho. Adelante. Eso es importante que pelemos en todo tiempo y, sobre todo, seamos tenidos por dignos de escapar. Así que, amados hermanos, le invitamos el día de mañana a la Iglesia CDA Internacional en pensoken New Jersey, a las 7 y media. Estaremos dando nuestra escuela bíblica, nuestro estudio bíblico. Así que le invitamos mañana a las 7 y media a la Iglesia CDAI en Pensóquen, New Jersey. Amén. Nuestros servicios son viernes a las 7 y media y domingos a las 5 y media de la tarde. Así que te invitamos si quieres más información, quieres ser parte de nuestra congregación. Te invitamos a que te conectes con nosotros vía inbox, vía teléfono al 609-630-3120. Así que amado 609-630-3120 es mi número. Puede comunicarse conmigo para más información. Sobre nuestra congregación Allá en la ciudad de Pensóken, New Jersey Amén Estamos viendo la gloria de Dios Hace unos días atrás Llegamos de Minnesota Amén Allí estuvimos en la ciudad de sampo Donde vimos la mano de Dios De una forma sobrenatural Amén Impresionante eh, Más de 50 reconciliaciones, milagros Y muchas otras cosas más Dios hizo en esos dos días de campaña allá en la ciudad de Minnesota, en la iglesia Casa de Oreb, donde vimos la mano de Dios de forma poderosa. Así que amados hermanos, eh, seguiremos hacia adelante. Está pendiente a nuestros videos, live, tanto en Instagram como en Facebook y nuestro podcast. Amen. También estamos podcast, Amen y nos puede eh, pedir la información. Recuerde. Si quieres ser parte de nuestra congregación Iglesia Casa Aviamiento Internacional, pensó que amén. New Jersey, comuníquese con nosotros vía inbox o vía mi número de teléfono 609-630-3120. Y estaremos a su orden. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido su pastor Juan Carlos Silvira. Vamos a hacer una oración para despedir este live. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de poder comunicar a tu pueblo esta, esta palabra y esta enseñanza tan importante y relevante en estos últimos tiempos que sabemos Señor que el pueblo de cierta manera ha olvidado y ya no lo recuerda recuerda Espíritu Santo Recuérdale a tus ovejas recuerda recuérdales, recuérdales, recuérdales a través de esta palabra ese día está más cerca que nunca tu palabra dice que está más cerca que cuando creímos así que Padre que nuestras vasijas estén llenas de aceite que nuestras lámparas estén encendidas. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para ese evento tan poderoso. Engrandécete como siempre en nuestra vida. Costoma nuestra debilidad. Y manifiéstate y glorifícate en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a superar cualquier adversidad que podamos estar viviendo. Yo sé que hay hermanos que tengan peticiones, situaciones. Y en este momento yo sé que tú estás obrando conforme a tu voluntad. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y para siempre son tus misericordias. Así que amados hermanos. Recuerda compartir este live. Y recuerda. Rendirse no es una opción. Dios te bendiga. Y Dios te guarde.